0: Já fui para um evento com a seleção principal, já fui para uma Copa do Mundo, que na época em 2018 era o terceiro maior evento do, do mundo, né? participei com o um atleta brasileiro, Gustavo de Subó, e atuo fixamente com as seleções de base até os 19 anos.
1: Por que que talvez para algumas pessoas do tênis de mesa ser chamado de ping-pong é ofensivo?
0: Foi, fui eu, mais três técnicos e 16 atletas.
2: Quando eu vou atrás, quando eu penso que eu quero alguma coisa, eu realmente faço, corro atrás e, e na maioria das vezes consigo, né?
1: Muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem bem, vocês já reconhecem todo esse contexto no qual estamos envolto, que é o no nosso querido Rocket Club, esse bar tão sensacional aqui em São Leopoldo, com matemática médica, com jogos séries, enfim, é sensacional. E dessa vez, estamos aqui novamente com uma dupla, mais um episódio com uma dupla, né? Isso a gente está dando uma diversificada, algumas vezes tivemos já também uma turma grande, como quando veio o Babu, ex-Big Brother, com toda turma que faz parte da banda dele, então estamos mais, ou, mais uma vez aqui com uma dupla, mas antes de apresentar essa dupla, eu preciso fazer aquele pedido super necessário para que o projeto continue de pé, que é o quê? Se inscreve no nosso canal, dá um like, ativa a notificação, isso é super importante para esse YouTube enxergar, entender que o nosso conteúdo tem relevância e ao mesmo tempo entregar para mais pessoas possíveis e consequentemente nós termos condições de trazer pessoas como os nossos queridos que estão aqui. Então, nosso querido Jorge Funk, amigo de longa data aqui de São Leopoldo é a Vix ambos do tênis de mesa aqui da região, já na verdade nível nacional. Muito obrigado por terem aceitado a questão, meus amigos. Ah,
0: primeiramente, muito obrigado né, pelo espaço. É sempre importante a gente conseguir divulgar o nosso esporte. E ainda mais o tênis de mesa, né, que tem tão pouco espaço na mídia. Né? A gente já se conhece há mais tempo, sempre nos ajudou, seja no jornal, seja nas redes sociais e agora no programa Olhos Papo. Muito obrigado.
1: Com Bom.
2: certeza, a gente, que agradece o convite. Obrigado, Vicky. E sabe o que
1: eu acho muito muito legal, assim, porque são esportes hoje que têm um crescimento, estão aparecendo um pouquinho mais de evidência, e o Jorge é um cara que há muitos anos puxa essa frente aqui na região. Então a gente tem que dar, a gente sempre brinca assim, aqui é um podcast de São Leopoldo, ele é reconhecido, é gravado em São Leopoldo, mas a gente quer extrapolar, a gente não quer se manter ou ser visto somente por aqui. Eu acho que o trabalho que tu faz, né, Jorge, ele é esse também. Tu é um cara que já uh, participou da seleção como treinador diversas vezes e hoje é treinador da seleção de base, né? Como é que surgiu essa possibilidade de trabalho? E conta um pouquinho da tua história, na verdade, com o tênis mesmo, depois vamos repassar pra Vicky contar também um pouquinho.
0: Show de bola. Não, eu comecei a jogar na escola, né? Eu estudava no Gusmão e tinha um, duas mesinhas no, no recreio, comecei brincando. Uma colega minha tinha o irmão dela que jogava na cidade ginástica de São Leopoldo. Daí ela me convidou um dia, ah, vai com meu irmão treinar, vai ver se tu gosta. Eu fui, nunca mais parei. Né? Ele ficou mais um tempinho, parou, depois de um tempo até voltou, mas parou de novo. Mas eu fui nunca mais abandonei. né? E tive sorte porque São Leopoldo tinha uma escolinha de tênis de mesa. É, hoje, hoje nós temos um estado bem mais envolvido, mas na época a gente tinha três escolinhas no estado inteiro, uma em Porto Alegre, uma em São Leopoldo e uma em Palmeira das Missões. Então, às vezes, eu fico pensando, né, se eu tivesse, talvez, nascido em Ivoti, se eu tivesse sido em dois irmãos, talvez eu não tivesse começado a jogar. Né? Então, tem essa peculiaridade, assim. E fui, fui treinando, fui jogando. Como o esporte tinha poucos adeptos na época, pouca gente treinava, eu consegui, em pouco tempo, uh, defender a seleção gaúcha, participar de campeonatos fora do estado, e isso foi me motivando cada vez mais. E, e, assim, com 17, 18 anos, eu já percebi que, como atleta, ia ser difícil eu conquistar alguma coisa mais, mais além, assim. Mas eu pensei assim, quem sabe como técnico eu possa. Né? Então comecei a me dedicar, fazer cursos, ia para São Paulo para estudar, para ver outros clubes mais fortes. E fui evoluindo, fui evoluindo passo a passo. né Em 2012, uma menina do Paraná se mudou para o Rio Grande do Sul. Eu sempre falo que tem uma, uma diferença na minha carreira. Antes dessa família vir para cá e depois, né que é a família Iano. Então eles abriram minha cabeça para alto rendimento, para a seleção brasileira. E a partir de 2012 eu foquei nisso. Pensei assim, ah, quem sabe eu possa como né, conquistar muitas das coisas que eu sempre quis como atleta, como técnico. Então, em 2014, eu tive uma oportunidade de fazer intercâmbio fora do país. Fui para a China, conheci toda a estrutura da China, né, de desenvolvimento de tênis de mesa. E, em 2015, comecei a trabalhar com as seleções de base. Comecei com o sub-11, sub-13. Daí, ano a ano, fui evoluindo, fui desenvolvendo. Hoje, já atuei com a seleção principal. né? Já fui para um evento com a seleção principal. Já fui para uma Copa do Mundo, que, na época, em 2018, era o terceiro maior evento do, do mundo. Né? Participei com o atleta brasileiro, o Gustavo Tsuboi e atuo fixamente com as seleções de base até os 19
1: anos. E uh, até antes de passar a palavra para a Vick, assim, os dois estão com a camisa da Sojipo, acho que eu acabei não fazendo essa introdução. Hoje o Jorge é treinador da Vick, né? Então, um dos lugares que ele trabalha, eu acho que um dos lugares que a Vick joga também. Uhum. E a Vick, uhum. a tua relação com o tênis mesmo?
2: Nossa, uh, minha história é bem mais curta do que a do <risos> funk, mas uh, eu comecei nos intervalos da escola, eu brincava de ping-pong, e daí eu sempre ficava na dúvida se eu ia jogar ou se eu ia pra mesinha toda arregaçada, assim, da escola. E daí minha mãe descobriu que tinha um projeto social da prefeitura que levava os alunos pra ter uma hora de aula semanal, de tendo de mesa, com o Jorge. E foi lá que eu comecei a brincar, dar uma taquetada, me divertir. E eu gostava demais, gostava demais. E daí o um que falou que eu levava jeito e me convidou pra treinar. E antes disso eu também tive alguns momentos que eu... Parava de treinar, porque eu acabei quebrando três vezes a perna nesse meio tempo.
1: E... Ah, jogando?
2: Não, não, eu quebrei a perna a primeira vez andando de patinete, depois foi atirando uma bolinha e a terceira vez e última jogando futebol. Mas o engraçado
0: é que ela apareceu lá, né, com uns 11 aninhos, assim, e, pô, menina é difícil, assim, né, gostar de tênis de mesa, tem bem menos meninas hoje, e na época, então. E ela levava jeito, eu pensei, pô, essa menina acho que tem futuro. Daí ela treinava, gostava, adorava o esporte, adorava treinar, sumiu. Eu putz, o que, que eu fiz? Né? Eu pensei, o que, que eu fiz? Xinguei, fiz alguma coisa no treino, né? Ficou um tempo sem vir, apareceu. Apareceu treinando, feliz, gostando. Eu falei, pô, sei lá, né? Nem, nem, nem treino no assunto porque que ela tinha parado de vir. Daí, de novo, começou a treinar bem, se dedicar, parou de novo. Daí eu falei, não, agora vou ter que ir atrás, né? O que, que aconteceu? dela ela retornou. Eu falei, Vicky, o que, que aconteceu? Tu parou uma vez, voltou, agora parou de novo. Tipo, eu fiz alguma coisa, o treino tá chato. Eu, não, não, quebrei a perna. Eu, não! Daí eu conversei com ela. Falei, ah, eu não quero que tu pare de fazer outras atividades, mas se a gente começar a treinar mesmo, começa a ter cuidado, né? Sim,
2: eu me lembro até hoje que eu vi o pessoal mais forte treinando e eu, nossa, eu quero jogar assim, eles jogam demais, né? E, tipo, quando eu tava até com a perna quebrada, eu já tinha falado com meu pai... A gente podia ir lá na colônia japonesa, né, que é o lugar onde tinha os treinos, e eu de cadeira de, roda, é, de cadeira de rodas queria ir lá dar umas raquetadas, assim. Daí, logo quando eu comecei a treinar mais sério com a família Tanaka, né, são três irmãs e daí o pai delas que dá o treino. Uh, daí eu comecei lá e primeira semana já tinha um campeonato lá em Ivoti que eu já participei fiquei em terceiro lugar com três pessoas jogando três meninas <risos> e
0: jogou oh, medalhinha jogou é... medalhinha é, jogou <risos> medalhinha
2: tá ótimo e daí depois foi estaduais assim, em 2018 só depois de insistir bastante para meus pais participei dos meus primeiros campeonatos nacionais Uh, daí fora eu... do estado ou eles ocorreram aqui mesmo não foi foi em Santa Catarina, Sim, Catarina. Santa Catarina e daí já consegui medalha também e, e depois disso foi foi só me apaixonar mais pelo esporte e adorar todos os dias treinar e no meio disso também eu comecei a treinar na Sojipa em São Leopoldo também além de voti né para aumentar a carga horária e hoje eu tô aí <risos>
1: espetáculo. E antes de eu continuar o papo aqui, vocês podem ver, antigamente a gente falava assim, não, vamos deixar para comer a pizza no início, né? De quando começar o papo a transcorrer. Mas agora a gente já chega, todo mundo olha, chega a pizza e a gente já vai dando umas garfadas. Vocês que já tem uns buracos antes mesmo de começar a gravação, mas isso é graças à delícia que é feita pelo nosso querido Galeto do Marquesmo, um grande parceiro nosso, assim como a ATP Global, que faz com que nós tenhamos aqui tantos equipamentos, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco câmeras, todas elas uh, que fazem o nosso querido Anderson Cabelo suar o seu cabelinho sempre magistral, de, de partidinho no canto, para o lado. Né? Então, a ATP Global e o Galeto do Marquês são os nossos dois parceiros firmes que seguem aqui conosco no Olhos Papo, então tem que agradecer eles, tem que agradecer o cabelo também que eu falei, nosso querido Guilherme Oliveira, o famoso Guilherme Biteco, que faz a nossa produção e redes sociais, e que, tênis de mesa. e que jogava tênis de mesa, inclusive eu abri aqui a, a parte das questões ali, chegaram algumas deles ali também né? chegaram algumas deles ali, que ele sempre diz que faz e acontece, né? depois a gente vai ver aqui com o professor dele, mas enfim só esse adendo para agradecer toda essa parceria que nós temos, obviamente além do nosso querido Rocket Club, que sempre abre as a gente brinca que o dia que o Paulinho estaria em casa descansando porque o bar tá fechado a gente faz não vem para cá rapaz liga, liga essas luzes abre aqui serve uma cerveja gelada para nós aí que nós vamos fazer umas gravações então agradecer toda esse compilado de coisas para que a gente faça esse conteúdo acontecer e né não é simples você sabe muito bem porque vocês também produzem conteúdo na internet e eu acho isso muito legal uma parada que eu quero falar sobre isso o Jorge é um cara que também talvez da, minha, da mesma geração que eu, então a gente chegou um pouquinho mais tarde entendendo a necessidade de tu te expor mais ali, né? E a que eu vejo que já tem números bastante relevantes e faz alguns desafios ali, umas coisas meio uh, impossíveis pra quem não manja, quem não é do meio, o que eu acho uma parada muito legal. Eu queria que tu falasse Pra ti, de ti, assim, como que é essa expansão, quando que tu viu essa necessidade e também a brecha, Vic, que tu tem visto, assim, porque tem crescido nas redes e como é que tem, tem repercutido esse conteúdo, né, que tu faz se alguma forma também tu vê que incentiva outras pessoas a tentarem jogar enfim, joga a bola para vocês
0: sabe que as redes sociais sempre foi, assim, um, um desafio né, tanto na criação do conteúdo, quanto muitas vezes um certo preconceito porque, tipo, eu sou treinador, treinador de seleção brasileira, e às vezes surgem as, as perguntas, assim, ah, ele tá desfocando, quer ficar fazendo videozinho, ou ah, quer aparecer. Sempre tem né, aquela aquela galera que acha que a gente tá fazendo pro outro lado. Mas como eu vim de São Leopoldo, um estado onde tinha pouca informação de tênis de mesa, e sempre foi muito difícil a gente ter essa informação, porque na época não tinha internet como tem hoje. Né? Até me sinto velho falando isso. Mas, mas é... Mas é verdade, eu me lembro de olhar fita de fita VHS de jogo de tênis de mesa, né, de mundial de tênis de mesa. E eu sempre tive isso em mim, de compartilhar tudo que as pessoas compartilharam comigo. É, porque às vezes, ah, o funk tem um nível X de, de técnico, só que eu só sei o que eu sei hoje porque algumas pessoas me ajudaram a... me ensinaram, né, me passaram o que elas conheciam, o que elas sabiam, o que elas vivenciaram, e eu fui absorvendo. Né. Então, tudo que eu que eu tenho de experiência de nível de seleção brasileira, nível de intercâmbios que eu já fiz fora do país, eu tento compartilhar. E as redes sociais facilitam demais esse, esse compartilhamento. Né? Então, eu, eu comecei fazendo alguns vídeos de treinamento, quando eu faço alguma coisa diferente eu posto, mas sempre com o objetivo de repassar o que eu estou tentando fazer, de repassar o que eu vi fora. né? E, e isso ajuda muito, porque a gente recebe muita pergunta das pessoas, assim, bah, meu, que legal que tu está fazendo, me explica como é que é. Pô, é importante continuar fazendo isso. Então, o positivo dessas nossas divulgações é muito maior, sabe? É muito legal. E a gente vê que, que colabora para o crescimento do esporte. E a Vicky, então, agora ela fala, mas a Vicky já é outro nível, né? A Vic? É já está nível.
1: Influência justamente... do tênis de mesa.
2: Eu justamente comecei a postar mais para incentivo do funk, né? Porque antes meu Instagram era nada. Não, não tinha foto, não tinha story, não tinha nada. E ele que posta direto, daí eu sempre repostava, repostava, repostava. E daí, ano passado, que eu comecei mais, assim, a postar, assim, sem compromisso. Daí, os primeiros dois vídeos que eu postei já chegou a 50 mil visualizações Caramba. nos Reels, né? E daí, tipo, comecei a brincar. Daí, quando deixava o treino gravando, se dava uma bola boa, pegava e postava. E daí, esse ano, ano passado, na verdade, que eu comecei a postar no YouTube também, né? E daí, o pessoal manda, ah, pode ensinar isso? Que treino tu faz pra melhorar tal coisa, sabe? E daí eu comecei a postar, tipo, eu não sei muito ainda, né, mas do que eu sei eu também tento repassar e o pessoal adora, o pessoal fica muito agradecido por tudo e, e é muito massa. Mas, e, e a
0: gente não tem noção da magnitude que é, né, as redes sociais, porque eu gosto, às vezes, quando vou no torneio, claro que eu tenho que ter um equilíbrio, né, porque eu tô ali, tô trabalhando, sou técnico, né, não posso também perder o meu foco do meu objetivo principal, que é instruir meus atletas. Mas daí eu filmo os bastidores, filmo onde eles aquecem, assim, eu filmo onde os atletas levam a raquete pra fazer... Porque a raquete de tênis de mesa tem que passar para uma avaliação do árbitro e...
1: Por quê? Porque pode ter algum elemento? É, a, raquete,
0: a borracha tem que estar tá em perfeitas condições, ela não pode estar tá maior que a madeira, ela não pode estar tá rasgada, tem, tem questão de espessura da borracha, tem atletas que usam uma borracha, tipo, quanto mais espessa, tem mais borracha, tem mais esponja, ela, ela expande mais, então ela dá mais velocidade pra bolinha, então tem várias coisas que o árbitro tem que avaliar ali, né? E eu vou postando essas coisas, né? E daí, assim, tu recebe, às vezes, um, uns comentários, pô, ah, Jorge, continua postando, porque é o meu sonho participar de um evento desses. Talvez eu nunca vá conseguir participar de um evento desse, mas com os teus vídeos, eu me sinto eu me sinto no evento, eu me sinto participante disso também, né? Então, a gente acha que é uma coisa que, para nós, é tão rotineiro, é tão básico, né? Tem pessoas que, talvez, é o sonho da vida delas ir pra um campeonato brasileiro, né? E é muito legal, isso é muito gratificante.
1: Não, e a, e a rede social, é isso, né? Olha com quanto que tem de influenciador que, que cada corda e vai mostrando cada um, isso só demonstra, e eles têm muito sucesso isso demonstra o quê? Que as pessoas têm curiosidade pra saber esse bastidor. Eu tava conversando em off aqui com, com a Vicky com, e com o Jorge sobre um amigo que já gravou conosco aqui, o Guilherme Abbe, que tem um canal sobre skate, e ele ficava até indignado no início, porque ele fazia alguns vídeos super complexos dele, fazendo uma manobra e blá blá blá, aí ele fazia, sei lá viajar os Estados Unidos, ele fazia um day in the life, em que ele ia lá, alugava um carro, aí ele entrava no mercado que ele mesmo, né, pagava ali, não tinha nenhum atendente e tal, e explodiu o vídeo, assim, porque a galera é, tem curiosidade é, de saber é. o dia a dia, né, que nem tu falou, detalhes que, específicos, que é pra tia natural e pra gente que não acompanha tanta parada. E
0: é uma coisa que a gente debate muito, né, porque daí a que na pandemia, a gente treinou, ela treinou com rebatedores, né, a gente fez um rebatedor, que é uma tábua colada a borrachas e ela treina sozinha com essa tábua. E dela postou um vídeo, foi para 20 milhões de visualizações. E daí, de um mês para o outro, ela tinha 2 mil seguidores. E foi para 30 mil seguidores. De Nossa. um mês, um mês para o outro. Sim, absurdo, por causa de um vídeo. Né? Então, a partir dali, os vídeos dela começaram a bombar. Ela começou a pensar mais sobre os vídeos, no que fazer e tal. E é engraçado, porque às vezes a gente até discute sobre isso. Porque ela quer fazer vídeos muito mirabolantes, quer pensar em coisas muito fenomenais. Eu falo, Vicky, tu nunca sabe. Às vezes a coisa mais básica que tu hum. fizer na vida é a que vai dar hum. certo. Daí, às vezes, ela manda para mim, Ai, Fanny, tu viu meu último vídeo? Era tão simples o que eu fiz. <risos> e é o que mais deu visualização no mês. Eu falei, então, as pessoas, as pessoas elas, elas são sedentas pelo, pelo simples. É impressionante como o simples chama muito mais a atenção do que, às vezes, uma coisa muito elaborada, muito né, maquiada. É bem interessante isso em relação. É, a e às cara. vezes,
1: o que tu falou, né? O básico. Eu pensava assim, poxa, qual, o nosso podcast, eu ficava com aquele compromisso que o convidado ele tem que vir aqui. Eu pensava, eu tenho que extrair algo que ele nunca falou em nenhuma entrevista, claro. em nenhum lugar. Só que, cara, as, não, não, qual a pretensão? Porque quem sou eu que eu acho que eu vou conseguir fazer isso de todos? E ao mesmo tempo, será que é isso que o público quer, né? Mas ele quer simplesmente uma coisa simples, tipo, por que que talvez para algumas pessoas do tênis de mesa ser chamado de ping-pong é ofensivo? Isso é uma pergunta. Por quê?
2: <risos> Ah,
0: é que eu vejo assim, a gente está tentando desmistificar isso né aqui no Brasil. A gente tem tinha um preconceito gigante entre tênis de mesa e ping-pong, né? Mas porque aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente tem a Federação Gaúcha de ping-pong, a gente tem um esporte totalmente diferente. Muda a mesa, muda a raquete, né? muda a pontuação. Mas as pessoas achavam que era diminuir o esporte, falar que tênis de mesa era ping-pong. Mas para mim é totalmente o contrário. Tudo que tu usar, uma mesa, uma bolinha, uma raquete, que tu esteja rebatendo para o outro lado, é tênis de mesa, é ping-pong. Tudo vai estar desenvolvendo coordenação motora, tempo de bola. Né? Então, se tu for pegar aqui eu fizer uma pergunta para todo mundo aqui, todo mundo já jogou ping-pong. Né? Todo mundo já brincou de ping-pong. E às vezes a gente quer separar essa galera que joga por lazer do esporte. Né? Talvez eles joguem por lazer e não tem problema nenhum, é gostoso. Como a maioria das pessoas já jogaram futebol, mas nunca jogaram num campo de 11 Uhum, né? é e aí, nunca jogou futebol? Não, ah, joga futebol, né? Eu faço. Eu dou curso de formação de treinadores e é bem interessante porque eu, eu trago várias imagens para eles refletirem, né? E daí, justamente para esse debate, eu boto foto de crianças jogando com tampinha de, de garrafa. Eu pergunto: o que, que eles estão jogando? Futebol. Eu boto crianças jogando com bolinha de meia. O que, que eles estão jogando? Futebol. Eles estão num campo oficial, estão numa quadra oficial, estão com a bola oficial? Não, não estão. E o que, que eles estão treinando? Futebol. Eu faço a mesma coisa com crianças correndo, né? Ah, tô treinando corrida, atletismo, né? com vôlei, jogando três cortas, jogando vôlei na, na rua, com, uma, com um cordão de rede. Ah, é vôlei. Eu trago figuras de crianças brincando de, de pingue-pongue aqui, né? Eu falo, o que, que é isso aí? É tênis de mesa ou é ping pong? Bah, o pessoal se quebra, né? Porque as outras <risos> modalidades todas, eles estão brincando e é futebol, é vôlei, é atletismo. Mas a nossa modalidade que a gente treina, que a gente né, desenvolve, não é a gente quer separar, né, então é uma reflexão que a gente traz no curso e todo mundo começa a pensar, pô, realmente, né, em vez da gente separar, a gente tem que juntar, né, unir e o tênis de mesa é uma potência gigante, né, a gente, quanto mais essa galera do ping-pong vir pro tênis de mesa, melhor a gente só, só tem a ganhar, né
1: Mas hoje o tênis de mesa, ele é mais forte digamos assim, no sentido de competições de atletas, obviamente por ser um esporte hum. olímpico também, ele é um, algo mais profissional É, que a,
0: a diferença do tênis de mesa pro ping-pong no mundo, é que Tênis de mesa é o esporte oficial, Jogos Olímpicos, qualquer lugar do mundo que a gente for jogar uma partida, vai ser a mesma pontuação, a mesma regra, tudo igual. Não precisa nem conversar contigo. Né? E o ping-pong é o lazer, é a brincadeira. E a gente pode inventar regra, a gente pode inventar pontuação, a gente pode inventar que o saque só é cruzado, o uhum. saque é só paralela. Não tem problema nenhum, isso é a brincadeira. Mas quando for jogar um campeonato oficial, vão ser as regras do tênis de mesa oficial. Né? Acho que não tem
1: muito... muito Entendi. A gente estava falando sobre bastidores, já vamos buscar algumas perguntas do pessoal que enviou aqui e eu sei que, eu me lembro que no período que eu trabalhei no Jornal VS eu fazia muita entrevista com o Jorge em função das viagens dele, representando a seleção brasileira, às vezes também algumas conquistas da sua jipa, algumas conquistas da ginástica também, né que do tu próprio Gushi, tra... né? é que é a época que tu, te, tu tinha uma equipe lá também muito forte e então, tu tava sempre me, me mandando conteúdo, me abastecendo sempre na função, sempre na luta pelo esporte e aqui é a arroba Karine Strasburger deve ser amiga de vocês, não sei a tua mãe, ah, tua mãe Perguntou, contem algum perrengue que já passaram em uma viagem? Eu acho que esse, esse bastidor sempre interessa o pessoal. A tua mãe fez uma pergunta aí que realmente deixa o, o pessoal quer saber. Qual foi já não sei lá uma, uma raquete que não que não chegou? O que que já aconteceu assim vocês lembram? E qual que é o lugar que tu já foi assim mais longe para jogar?
2: Pra jogar, assim, esse ano... Não, esse ano esse ano eu tava na França. Oh. Eu tava num período de treinamento. Eu passei minhas férias lá da escola, né? Que massa. E daí eu também tinha ido pra França uh, no início do... de 2022. Daí lá eu joguei um campeonato internacional. Daí essa segunda vez que eu fui foi só pra treinamento mesmo. Só pra
1: treinamento. E
2: daí... Uh... Ah, mas de perrengue, assim, é difícil. Mas lá na França, eu... Peguei um dia, queria comer atum com saladinha de noite Queria comer atum com salada, porque o dia inteiro, um país diferente Daí tu quer comer coisa diferente, daí tu come pão, daí tu come croissant, pão, chocolate É muito doce na França, é, muita oferta de é, doce é, é tudo gostoso, é tudo maravilhoso, assim, as padarias, nossa, é maravilhoso E daí, uh, comprei no mercado, comprei 10 atuns daí... Apenas? Dez atuns pra, pra durar, assim, né? Pra durar. Daí, de noite, o que, que eu tinha pra comer? Atum e a salada. E daí, não fui eu que comprei. Tonta, comprei atum sem... Sem lacre Sem lacrim.
1: É, sem Ai, sem <risos> ah, então eu não, mim, tinha, não tinha...
2: Não tinha vidro eu... Não tinha como comer meu atum. Mas, tipo... É, isso é uma, uma coisa simples, mas... Eu não consigo lembrar, assim, outra coisa... Perrengues,
1: Perrengues chiques assim, na França. É. Uh... Teria que ter um canivete na manga. Tem
0: uma... uma... A minha segunda aí da China a gente foi fui eu mais três técnicos e 16 atletas né? e um dos nossos atletas ele é sul-coreano né? brasileiro naturalizado tudo pai é, não sei se é mãe brasileira pai sul-coreano não lembro direito agora e ele não fez o visto para entrar na China ele não fez o visto Daí a gente chega no aeroporto ah não tá, cadê teu visto, não tem, né? Tipo, não sei, não sei o que aconteceu, não, não se conferiu que não tinha o visto. Tá todo mundo OK, menos ele. Daí liga para a confederação, né? A confederação, vai ah, dá um jeito de tentar levar ele, ver o que que dá para fazer e tal. Daí a gente falou com a empresa aérea, não, não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como. Daí a gente vai, ah, gente, tinha um brasileiro. Ah, mas ele pode ir para o primeiro voo era até a Espanha. E como ele ir é para Espanha? Ah, ele vai chegar lá e vai ser deportado. Não tem problema. A gente vai, daí lá, se for o caso, eu volto com ele e tal. Daí fomos até a Espanha. Levamos ele até a Espanha assim, né, 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 do jeito que deu. Daí, chegando lá, o cara da confederação me falou assim, ó, se ele tiver que voltar, foi em tu que volta. Né? Porque até é o, o técnico mais, mais velho ali da, da galera, que estava há mais tempo na seleção. Tu vai voltar com ele. E eu pensando assim, pô, era a primeira vez que eu tava indo para a China com atletas. Né? Eu tinha ido uma vez uh, só para estudos, mas era a primeira vez que eu estava indo com atletas. Eu ia ficar 30 dias lá. eu pensei assim, pô, se eu voltar não vou ir de novo, né? eles não vão comprar outra passagem, talvez não vá voltar. né? Chegamos na Espanha, já era a Air China que organizava o voo, porque daqui para lá não era a Air China. Aí chegou lá, um chinês me atendeu e falou assim, ah, ele não vai para China, não vai, ele não tem visto ele não vai entrar na China. Toda a delegação brasileira entrou e ele ficou, eu e ele. Eu fiquei chorando, 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 chorando as mágoas para o cara. Eu falei, tá, mas, de novo, tá, mas tu tem o poder de pôr ele dentro do avião e ele chegar na China comigo? Não, isso eu posso fazer. Mas ele vai chegar lá não, vai e vão entrar. deportar ele automaticamente. Eu falei não tem problema, mas deixa eu ir para com ele para China. É o cara não, tudo bem. Botou a gente no avião, vamos para China. Cara, chegando na China, até hoje eu me lembro que um pai na saída do Brasil me deu um chip chinês. Um pai na saída do Brasil, ah pega um chip chinês porque às vezes é difícil conseguir internet, às vezes no clube que tu está não é tão bom, que tu está com muita criança acho que é importante me deu um chip. Cheguei lá, botei o chip meu, já tinha mensagem. Consulado chinês, consulado brasileiro, consulado chinês da China no Brasil, consulado brasileiro da China do Brasil na China, um monte de gente. Eu sei que assim, ó, chegamos lá, mesma coisa. Toda a delegação entrou, foi embora e falou: ó, Funk, tu fica com ele. Meu, a gente ficou 36 horas dentro do aeroporto, entre o avião e a polícia. A gente não entrou no aeroporto, a gente ficou entre o avião e a polícia. Não tinha restaurante, não tinha nada, não tinha, a gente não comeu nada, a gente ficou. 36 horas esperando, enquanto isso eu ficava conversando com o consulado brasileiro, consulado chinês, até com o ministro, eu acho, de esportes da China eu conversei, tudo por, por WhatsApp, falei falei com o técnico da China, do clube que a gente ia,
1: eu sei, tudo em inglês, em inglês,
0: em português, em ch... sei lá, em tudo que tu possa imaginar, e deu tudo certo, graças a Deus, Só que a gente ficou 36 horas, e daí o ministro, que era uma, era uma parceria, acho que era o Ministério do Comércio Brasileiro com o Ministério do Esporte Chinês. Era uma parceria que eles tinham alguma coisa assim. E daí o, o ministro do esporte chinês teve que assinar uma carta de próprio punho autorizando um visto de emergência para o menino entrar. A gente ficou 36 horas esperando... Aguardando esse documento. Aguardando esse documento. A gente ficou sentado esperando. A gente dormiu, acordou, dormiu, acordou. O pessoal da polícia, eles mesmos se reuniram, foram numa lojinha, compraram um monte de bala doce... Né, algumas coisas ah, foram que, a gente que, que nos deram E a gente ficou 36 horas Mas entramos na, entramos na China E ficamos 30 dias de treinamento Mas essa, foi, essa história é absurda
1: Foi uma boa irresponsabilidade sua né? É, foi complicado Mas no que final loucura. das coisas, Não, não deu, deu, tudo certo. Certo, deu tudo certo Mas sabe que isso aí isso aí é uma doideira Eu tenho uma tia E acho que talvez eu tenha contado algumas histórias dela Porque a Daura, minha tia, ela é sensacional Ela é muito louca Muito corajosa, inclusive e ela morou nos Estados Unidos ilegalmente, durante quase 10 anos, e veio embora. E a gente sempre fala sobre ser deportada, né? e ela foi um dia que ela resolveu que ela ia voltar pra lá, e ela não podia, né, imagina, ela nunca deu a sair, não podia, Tá, ficou quase 10 anos lá, e ela foi deportada definitivamente. Aí a falou, ah, parou, não, daí ela pegou e comprou uma passagem pro Canadá. E foi e morou no Canadá durante mais uns 7, 8 anos. E ela ainda quer voltar pra essa Deus, cara, não tem como, já foi deportada, velho. Nunca os caras vão deixar de entrar. ela entrar. Não, eu vou entrar de novo. No essa meia foi na, na cara e na coragem. Na segunda ida eu já pensei, assim, mãe, vai ser loucura se ela conseguir entrar. Porque não foi muito tempo, só puxar o histórico é, vai, dela, vai, velho. Sempre. Não tem como, não tem como. E realmente não deu certo, coitada. <risos> da, mas ela acredita e, pô, quem acredita vai mesmo. É, o cara, vai conseguir sim, vai conseguir. Aqui temos uma pergunta do nosso querido Luiz Valgoi, que é, ah, né, jogou com vocês. Nosso querido Nene, para nós, lá do Peladeiros, nosso time de futebol 7 aqui de São Leopoldo. Nosso querido Nene... Eu vou chamar ele de Nene, porque é assim que a gente chama ele. Qual o momento mais marcante que vocês já viveram? Perguntou o nosso querido Luiz Valgoi, vulgo Nene. Esse, esse eu, eu acho
2: que é meio óbvio, porque foi uma conquista bem importante para mim e para o funk, né? Porque a gente não esperava que fosse acontecer tão cedo e ainda mais na final do do TMB Platinum, né? Que é um dos quatro mais importantes do ano e foi foi um tipo, campeonato incrível. Foi com certeza o melhor da minha vida e, e eu consegui uh, jogar bem em todas as categorias, sabe? E foi passinho a passinho, sempre evoluindo, crescendo. E no último dia que, que foi o absoluto A, né, que é a elite do de Mesa Brasileiro, eu eu joguei a final. Primeiro que não foi só a final, né? no grupo eu ainda perdi. Perdi uma partida no grupo, passei em segundo do grupo. Não sei. Peguei um cruzamento bom assim, consegui ganhar de várias atletas fortes. Eu acho que começou nas oitavas de final. Acho que começou nas oitavas de final. Então foi oitavas, quartas, semi e final. Todas, quase quase todas as partidas 3x2, né? Chegou no quinto set e na final eu joguei com a Julia Takahashi, né? Que, que ela foi reserva em Tóquio, e, e eu consegui ganhar dela de 3x2. Foi
1: Nossa, bem emocionante. que massa.
0: É, foi um momento bem marcante pra mim também, porque uh, claro, já defendi a seleção... Representando brasileira, a Sojipa tu tava. Tá é. Eu... Primeira vez que eu defendi a seleção brasileira, tu vê o a bandeira do Brasil subindo no lugar mais alto do pódio, escutar o hino, é incrível. assim, é uma adrenalina monstruosa. Quando eu fui para a Copa do Mundo com o Gustavo Suboy, que foi meu primeiro evento profissional, até então eu só tinha trabalhado com a base. Então, meu primeiro evento profissional foi na Copa do Mundo, um dos principais eventos do mundo. E ele teve uma performance incrível, consegui trabalhar muito bem com ele. E ele jogou contra o Fanzendon, que na época era o número um do mundo. né? E o técnico do Fanzendon era o Wang Hao que criou três medalhas de ouro por equipe nos Jogos Olímpicos, três medalhas de prata individuais. Então eu estava assim, meu Deus, minha primeira experiência profissional, tô com ele aqui jogando contra o melhor do mundo. Foi impressionante, assim, foram coisas assim que marcaram muito minha carreira. Mas essa vitória da Vicky foi a primeira vez assim que eu tive uma atleta que começou a jogar tênis de mesa comigo, né? formada no Rio Grande do Sul, nunca treinou fora do estado, ela treinou fora do estado duas vezes, foi, foram dois training camps com a seleção brasileira e formada aqui só treinando aqui comigo, com o Paulinho, né? Só com essa experiência uh, gaúcha e ela conquistar esse título e além de de ser uma vitória incrível, que possibilitou a ela ser convocada para a seleção brasileira principal. Então foi algo assim que, bah, mexe com tudo, né? Emoção, tua história de vida, teu trabalho. Então aquele momento foi um momento realmente que marcou demais.
1: Tu falou sobre convocação de seleção em off, a gente tava falando aqui sobre um processo que tu vai ter agora, seletivo, né, para buscar a seleção brasileira. E tu tem 17 anos, correto? É, e tu começou com 11, tu comentou, são 6 anos.
2: É, eu comecei com, é, com 11... Pra
1: Mas brincando, um... claro, inicialmente com brincando... Sociais, uhum. nós só treinar com,
0: 12,
1: né? com 12 de verdade, digamos assim, então são 5 anos de treinamento. É muito curto, né, um, imagina uma, te familiarizar com um esporte novo... Em apenas cinco anos, é, é, chega a ser até... Uh, às vezes a gente quer projetar muita coisa ali adiante, mas ele é tão presente né que é difícil. Mas, obviamente, eu acho que também por tudo que tu tem conquistado de uma forma digital, assim, de conquistar teu espaço, de ver que tem gente que consome esse conteúdo, que gosta desse esporte. Hoje, o teu objetivo de vida, assim... Uh, é ser atleta profissional de tênis de mesa? É disputar uma Olimpíada? O que, que passa na tua cabeça quando tu pensa no teu futuro? Ainda que seja muito cedo pra gente definir as coisas com 17 anos, né, Jorge
2: Eu quero aprender muito. Quero aprender, quero melhorar. E eu quero representar a seleção brasileira principal numa Olimpíada. Quero jogar mundial. Quero conseguir medalha em eventos internacionais. E... Ah, tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo.
1: E tu, Jorge, tu, tu, hoje tu é treinador da seleção, né, então é uma, uma conquista, que tu, tá ali. tu pensa também uh, em chegar enquanto treinador num, numa Olimpíada, uh, o que, que são os, os planos que tem assim que passam na tua cabeça?
0: Ah, eu, meu foco principal é ser técnico da é seleção principal e estar tá, tá junto com os atletas brasileiros numa conquista olímpica, né? a gente não tem nenhuma medalha olímpica ainda a nível profissional, a gente tem uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude ele tem uma força de Jogos Olímpicos, né, mas é com atletas até 18 anos, o Calderano foi medalha de bronze, mas no profissional a gente ainda não tem. E poder fazer parte de uma delegação, ou ser, sendo técnico de mesa, né, e colaborar para que o Brasil ganhe e conquiste essa medalha, é o meu maior objetivo. Além disso, óbvio, fazer o tênis de mesa brasileiro, de modo geral, evoluir cada vez mais. A gente, quanto, quanto mais forte for o tênis de mesa brasileiro, mais, maior vai ser a chance de a gente conquistar essa medalha. É, e óbvio Rio Grande do Sul é cada vez mais forte eu, eu, eu vejo hoje o meu papel é muito muito importante assim dentro do estado mas como a gente estava conversando ali até do, do, do Gabriel do Guilherme do Guilherme, né, do do skate,
1: Guilherme.
0: Uh, hoje eu vejo que às vezes ir para São Paulo é importante para o meu crescimento de carreira para eu conseguir né, conquistar algumas coisas a mais talvez até um, um passo além ir para Europa a gente estava lá na Europa, eu fiquei três meses, né? Na França. Na verdade, ano passado eu fiquei dois períodos de três meses na França. Num clube muito bom lá. Em meio ano. É, meio ano. Em 11 coisa. meses eu fiquei seis meses na França. Nossa. E a Vick ficou 50 dias agora, né? De metade de dezembro até início de fevereiro. E a gente foi muito bem recebido, a gente se deu muito bem com os atletas, muito bem com os técnicos. Nós gostamos da região, sabe? Então, a gente já tem, né? Ideias futuras de quem sabe. Talvez fazer um, um, um caminho São Paulo e logo mais já a Europa, ou quem sabe Europa direto. Então, a gente tem um sonho. Né? E...
1: e o berço é hoje a Europa. É a França ou não? Porque eu vou te fazer uma pergunta, porque para alguns, para vocês que estão no meio, talvez seja óbvio, mas assim a gente não eu não gosto de confundir com que ah, tem os sul-coreanos tem o que nem tu falou tu já esteve na China mas a gente sabe que a colônia aqui em Voti é japonesa né então mas ah, o berço do esporte ele é asiático ele é num desses três polos ou ele é mais europeu mesmo é na França é o
0: melhor tênis de mesa do mundo é a China é a China é a melhor é para mim né? não só para mim mas para uh, pessoas que conhecem a modalidade a China no tênis de mesa é a maior supremacia esportiva de qualquer modalidade esportiva do mundo. Né? Então, tu pega talvez o basquete da, dos Estados Unidos não seja tão superior quanto a China no tênis de mesa né, em relação ao resto do mundo. Só que a Ásia é uma cultura muito distante da nossa, né? muito diferente. Eu já fui para a China quatro vezes para treinamento. E, claro, muitas coisas boas, eles são monstruosos em termos de estudo, de desenvolvimento do esporte, mas a gente não consegue simplesmente replicar o que eles fazem lá a nossa cultura é muito diferente. Eu tenho muita vontade para o Japão, nunca fui, Japão, para mim, também é uma das principais escolas do mundo. Daí, tirando essas duas escolas, China, Japão, tem Coreia do Sul, que é muito forte também, e na Europa nós temos alguns países que se destacam. A gente tem Alemanha, Suécia, França, Romênia, no feminino, as principais, assim, os quatro principais que se destacam. Mas, como eu falei, a gente foi para a França, a gente teve essa abertura, com esse meu estágio lá, e e eles estão com uma reformulação bem interessante e conversa muito com o que eu acredito sobre tênis de mesa, sobre o que eu acredito ser a metodologia para a gente desenvolver o tênis de mesa também no Brasil. Então eu gostei muito, assim foi foi um, um momento da minha carreira que abriu a minha mente e está me fazendo trabalhar com muito mais naturalidade, muito mais leveza e as coisas estão acontecendo. Né? Porque essa vitória da Vicky foi impressionante, porque eu estava na França de março, abril e maio e ela estava treinando sozinha tinha o Rafael Pereira um amigo meu deu os treinos na Sojipa nesse período só que foi um grande desafio para ele né tentou fazer o melhor fez o melhor só que é diferente né não é não era o meu trabalho com ela então, ela trabalhou digamos assim ela e toda a minha equipe da Sojipa acabaram trabalhando três meses com um treino não 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 o ideal e eu cheguei em maio e esse torneio foi nesse julho tipo eu tinha um mês de trabalho assim direto com a Vic e ela teve a melhor performance da carreira dela né um mês, assim, de trabalho com essa Quantas nova... horas por dia vocês treinam? Com se essa se nova visão, assim. Ah.
1: Né? Todo dia, praticamente, treinamentos? Dia,
0: gente... uh, dá umas três horas. Assim, a gente treina na Sojipa. Ela treina uma hora de treinar trabalho físico. A gente sai duas horas de Novo Hamburgo. Tá, eu moro em Novo Hamburgo, ela em Voti. O pai é. dela traz ela até Novo Hamburgo. Daí eu, eu pego ela em Novo Hamburgo. A gente vai pra, pra Porto Alegre. A gente chega as três horas na Sujipa. Ela treina musculação das é, três às quatro, das,
2: quatro, das daí... quatro às sete e meia,
0: treino de mesa. Daí ela para, né, faz o intervalo dela, e eu continuo dando as escolinhas, dando treino, uhum. e às vezes ela volta das oito e meia às nove e meia, mais uma hora. Então, varia, né? Depende dia para dia, às vezes está lotado, não consigo chamar ela de novo, às vezes ela está muito cansada. Né? Isso segunda, quarta, quinta e sexta. Daí terça-feira ela treina duas horas em São Leopoldo, aqui na Sociedade Ginástica de São Leopoldo. E final de semana eu acabo indo na casa dela, né? Sábado quase é.
1: sempre. Meu Deus. Às vezes domingo, e quando ele
2: bozarismo. não vem, eu treino sozinho. Tu treina
1: sozinho igual. É. Aqueles os vídeos que tu façam na tua casa mesmo, aquela mesa uh -huh, que tem. É. Criou uma estrutura lá, então foi, tem um espaço que tu foi, fez pra, pra, pra jogar.
2: Foi durante a pandemia, né? Minha avó costurou os panos pra parede. Uh, a ginástica emprestou uma mesa e a daí, colônia, o, é, piso. o piso. A colônia japonesa, e daí bolinha, meu pai comprou. Mas, nossa, ficou muito top. Ficou muito top de treinar e lá. E aí gente. tu manteve, viu? tu segue tendo uhum. aquela estrutura é. ali.
0: É na garagem, né? O pai dela tem que tirar os carros, daí monta as coisas. Ah, monta tem que mesa, montar né? toda é, a estrutura. É na garagem. Mas às vezes fica fica Na pandemia ficou fixo as mesas, a mesa, né? É.
1: O carro que durma na rua. Carro é. <risos> na rua. Hoje ela
0: dá uma. Porque durante a semana ela acaba não treinando, né? Sim. Daí monta a mesa mais só pro final de
1: semana. Mais né? pro fim. Tu citou o caldeirano, tu citou o Tsuboi e nós tínhamos uh, para quem é do, do Mainstream que acompanha só sei lá o que, que passa na, na no Globo Esporte ali tinha o Goiama antigamente ah. né como um dos expoentes do esporte hoje são os principais caras quem são uh, o, os nomes assim principais do elenco masculino e feminino do tênis de mesa que possam de repente uh, foi o foi o o, o que, que, que foi bem na última Olimpíada ou foi o, foi o Calderano foi Calderano o os dois foram na bem Uh, Nesses últimos
0: Jogos Olímpicos, foi a melhor performance do Gustavo Suboi. Ele, ele parou o melhor resultado brasileiro da história, né, chegou nas oitavas de final. Foi, realmente jogou muito bem. Só que o Calderano foi para as quartas. Ah. Aí, agora é o melhor resultado do uhum. brasileiro, foi quartas de final. E ele teve muito, mas muito perto de chegar na semifinal. Né? Infelizmente, ele levou a virada, mas ele teve muito perto de chegar na semifinal. Então, é uma expectativa grande que ele consiga, nos próximos Jogos Olímpicos, né, talvez conquistar essa medalha tão desejada. Mas nós temos hoje, o Tsuboi, ele se aposentou da seleção brasileira, né? então a gente está num processo de inovação também na seleção principal masculina, então a gente tem o U Calderano, nosso principal né, líder técnico, tem o Vitor Ischi, e daí a gente tem depois o Eric Joute que era o terceiro raquete, quarta raquete, tem o Guilherme Teodoro vindo, o Carlos Ishida, Rafael Turini, essa gurizada mais jovem de 21, 22 anos. E é, eles estão
2: é. tudo treinando na
0: Alemanha, né? É, na sim, Alemanha. É. E daí a gente tem no feminino a Bruna Takahashi, fortíssima, a Bruna Takahashi a até a irmã da Julia Takahashi Que foi a quem ah, a gente venceu né? A Bruna chegou a número 17 do mundo Caramba. Principal resultado de uma atleta brasileira Então Ela tá realmente jogando muito bem Acho que está no melhor momento da carreira dela A gente tem o Luca Kumahara também Que defende a seleção feminina E daí depois desses dois, dessas duas atletas A gente tem a nova geração Que é a Julia, é a Vicky, é a Laura Watanabe a uh, Karina olho, daí é uma gurizadinha de 17, 18, 16 anos que está vindo. Mas que tem tá que persistir momento... para chegar aí. Entende, mas é que é legal, porque a gente tem duas, duas atletas feminino muito fortes, né? Tem a Julia Laura, que está um pouquinho desgarrada, e depois tem essa, essa gurizadinha ali de 17, 16, então tá, tá bem legal, a gente está num momento bem interessante de inovação. Tá
1: e Jorge, eu me lembro de, de quando eu fazia matérias contigo, sempre tinham assim, né? Meninos, meninos que, que surgiam né, com uma expectativa muito grande, que tu apostava também, de levar pra outros lugares e, claro, eu imagino que não tem que ter uma persistência muito forte, daqui a pouco ela vai... Sa... Já saiu da escola? Não, tá no não. Tempo... Tá no, no terceiro ano. É, agora muda, chega a faculdade, chega de repente o interesse de ter um trabalho. E as coisas podem mudar, pode não se tornar uma prioridade. Mas dentro da tua experiência, a Vicky se condiciona a ser, não você faz de conta que ela não tá aqui, se condiciona realmente a ser uma, uma das, das grandes atletas uh, do Brasil, assim de acordo com o crescimento que tu tem visto né nos últimos tempos?
0: É, a Vicky ela é bem diferenciada nesse aspecto. Ela tem um lado técnico, né um lado de, de ter um domínio técnico para o jogo impressionante. Só que muitos têm essa habilidade, essa facilidade para jogar. Só que o empenho e a dedicação que ela tem para trabalhar, eu vi poucas vezes. Até entre atletas da seleção brasileira, como eu tenho né essa experiência, eu vi em poucas pessoas. Então, isso é o que me deixa muito tranquilo com o trabalho com ela. E, claro, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente. E a gente cada vez mais entende que o trabalho é a longo prazo. É isso eu converso muito com ela. Às vezes ah, mas eu perdi esse campeonato, ah, mas eu não peguei seleção esse ano. Eu falei, vi tu tá treinando para situações específicas só desse ano, desse torneio, ou é uma ideia de vida? Ou é uma ideia que tu quer pro decorrer da, da tua vida, né? Tu tem 17 anos. Eu, eu vejo em ti a possibilidade de ser uma atleta profissional com 25, 26, 27, 28, 30 anos. Né? Então imagina se a gente continuar treinando, continuar trabalhando, continuar evoluindo daqui 10 anos, daqui 5, 6, 7, né, então ela tem muito a crescer, e eu vejo um potencial gigante nela, ela sabe, a gente conversa isso, conversa converso muito com a família dela, mas é uma vida difícil, é uma vida difícil, é uma vida, né, de muita dedicação, muito esforço, mas ela tem
1: condições. E o que que tu pensa, já passa na tua cabeça a questão de trabalho, de faculdade? Ou, no primeiro momento, é a dedicação full-time para o tênis de mesa?
2: Ah, eu não sei muito bem ainda. Não sabe. Todo mundo pergunta, mas, tipo, eu não sei. De verdade, eu, eu acho que, tipo, eu penso em tirar um tempo de folga, assim, focar bastante no tênis de mesa. E eu gostaria de, de continuar estudando, mas eu vou ver como é que for indo minha vida, né? E vou deixar as coisas acontecer.
1: Sabe que isso eu acho muito o que, que a Vicky falou, assim, eu sinto, Jorge, nós somos da mesma geração, assim, e a gente tinha uma pressão maior, assim, né, quando estava no terceiro, estava no primeiro ano e já tava, sabe, qual o vestibular tu vai fazer, qual que é o curso que tu vai escolher, e hoje em dia, o que eu acho muito positivo, assim, invejo a galera da, da idade da Vick que é um sentido muito mais leve de, cara, fica um tempo. Tu trabalha em alguma coisa para ver se vai te identificar. Não vai direto para a faculdade. Não que, eu, não que eu, Também pode ser positivo, né? Vai testando, vai ver se tu te, te, te habitua com determinados cursos. Mas tem uma pressão muito men menor, assim, né? Tu vê gente de... Eu tenho uma prima, Ana Clara, que ela vai... Ela está com 19 ou 20 anos. Vai fazer um intercâmbio agora para ficar três meses na Itália. Vai ver se ela né, se identifica com alguma outra coisa. Sem aquela pressão... Né? e a gente tinha essa coisa de muito escolher para ontem, muito imediatista, que profissão, exato, e ao mesmo tempo eu vejo essa, e, e tu sente esse clima que, que, que é positivo, mas ao mesmo tempo de uma galera mais nova, talvez não tão comprometida, como é que tu vê tu que está treinando, e tu já passou algumas gerações por ti ali, né? Ah,
0: eu vejo assim, ainda, né, uma, não uma pressão, mas uma preocupação dos pais no estudo, né, óbvio, porque o esporte é uma carreira difícil, só que o que eu tento sempre comentar assim com os pais é que, por exemplo, a Vi tem 17 anos. né? Tipo, o esporte já possibilitou para ela conhecer praticamente o Brasil inteiro. Né? Então, com certeza, a cabeça dela é totalmente diferente de grande parte dos colegas dela da escola. Ela tem uma vivência, é uma experiência de vida que não se compara. Né? E tipo já teve a oportunidade de ir para o Paraguai para jogar, de ir para França para jogar. Entendeu? Então, tu começa a ver outras culturas, ver outros povos, outras línguas. É, isso também é rico, isso também é tu evoluir como pessoa. É né? claro que a educação é importante, eu até mudei bastante assim a minha, o meu pensamento em relação à educação, porque eu vejo que se tu tá se tu continua estudando, mesmo sendo atleta, tu continua te exigindo, te puxando, tu continua né, e tu consegue dar conta. Claro, não vai fazer cinco, seis cadeiras na faculdade e ser atleta, mas pode continuar estudando uma cadeira, duas cadeiras, sendo atleta profissional, eu vejo isso acontecer em várias modalidades. Eu acho que é bem plausível, porque já entrando num outro debate, às vezes tu, tu para de estudar, tu para tudo e tu acaba te acomodando. Tu, vai, tá, tu vai, Não que tu te acomode no treino, mas tu te acomoda porque fica muito confortável. Ah, é só treinar, é só treinar. né? Não tem mais nada assim. Isso tem que estudar. Hoje eu vejo o quanto ela se puxa para estudar, o quanto ela se puxa para ler os livros que ela precisa ler para a escola e ao mesmo tempo ela continua se puxando no treino. É desgastante, ela fica cansada, mas isso faz ela se superar e isso às vezes na mesa faz diferença são ela... estímulos né É, são estímulos que são necessários e faz ela ter melhores decisões faz ela ter mais energia faz ela se, se entregar uh, não se entregar na hora difícil entendeu então tem esse lado que eu acredito ser bem positivo quando o atleta se mantém o estudo mantém né o treino e pode ser positivo para a carreira profissional também
1: não e conhece gente né tu expande tu a universidade é ao mesmo tempo que que tem essa essa pressão eu vejo os fatores positivos que tu falou quantidade de gente que tu conheceu e de repente no transcorrer da tua carreira vai te conseguir uma vaga de emprego vai te indicar para alguma coisa ou simplesmente vai facilitar uma relação em algum outro lugar né tem essa, essa expansão que a gente na escola a gente fica muito mais fechado né do que na... aqui o Jaime, é o parente também pai não Jaime. é um atleta ah Tere Teremiller pode Isso, ser o o Jaime perguntou, amigos, sabemos os excelentes resultados de vocês em 2022, o que podemos esperar para 2023?
2: 2023 vai ter bastante competições, né, eu pretendo participar de algum campeonato internacional fora do Brasil e eu já tenho o WTT, que, que vai ser juvenil e vai acontecer no Rio de Janeiro. Daí esse, com certeza, eu vou participar, além dos que vão acontecer nacionais, né, que eu sempre participo. E logo mais pra frente, no final do mês, eu já vou estar jogando seletiva pra seleção brasileira, né? Então, caso eu consiga uma vaga, eu não tô pensando muito nisso, né? Meu foco é ir lá, dar meu melhor, me divertir. Mas, se eu conseguir, provavelmente eu jogo no Sul-Americano também.
1: Mas, e aí, Jorge, tu, enquanto senador? A gente, treinador... é,
2: a gente tem,
0: tem trabalhado muito, né? Acho que uma das coisas que eu, ao longo da carreira, vai me dando, assim, é. É, não se preocupar tanto com os resultados específicos assim, né? de um evento X, né? porque a Vicky pegou a seleção brasileira de base só uma vez, ela pegou a seleção infantil e nunca mais tinha conseguido pegar a seleção, né? E dela pegou a seleção adulta, entendeu? Então, assim, o que, que que isso me mostra, né? Que se a gente acredita no trabalho, se a gente acredita no processo, coisas boas vão acontecer no caminho, né? Claro que se ganhar melhor ainda, quanto mais ganhar melhor ainda, mas muitas vezes a gente coloca uma pressão tão grande no resultado de ser campeã. Ah, tem que ser campeã da seletiva. Tem que ser campeã do próximo torneio. E se torna uma pressão tão grande e começa a perder essa questão da, do divertimento, de curtir, de aproveitar o processo. né? E, e como eu falei, o meu foco nela é longo prazo. Se ela continuar treinando, se ela continuar evoluindo, eu tenho certeza que ela vai participar dos principais eventos. Jogos Pan-americanos, Jogos Olímpicos, Mundial. Né? Porque ela tem potencial, ela tem dedicação. E ela quer... Entendeu? Então ela vai conseguir, mas ah, a gente, óbvio, né quer que ela consiga essa vaga na seleção brasileira, poder jogar um sul-americano, depois jogar o um pan-americano, né? quem sabe ela joga o Mundial Juvenil também no final do ano, porque é uma escadinha, né tu joga o sul-americano, pan-americano, Mundial, ela poder ter essa, essa, essa sequência que ela nunca teve, né? e tentar se firmar na seleção principal, conseguir beliscar uma vaguinha para jogar algum evento na seleção principal, e seguir evoluindo, seguir treinando e curtindo o processo, acho que
1: é não, você tava falando, eu estava acompanhando esses tempos, assistindo um outro podcast, o, o Pianger estava comentando sobre o Pedro Esmanioto, o humorista aqui, ele falando sobre, às vezes, o percentual que as pessoas têm, né? Ele comentou, bah, o Pedro tem 80% de talento. E 20% de dedicação, ele não se dedica a nada. E, às vezes, como é importante, né? Tu também conseguir uh, ter, no mínimo, um equilíbrio. Porque só com talento não adianta, só com dedicação não adianta. Mas com muita dedicação, tu pode chegar adiante de um cara que tem só talento, né? E o esporte, eu acho que é uma modalidade que mais diz isso. Mas a gente tem um quadro aqui que ele se chama Olha Isso, nós somos olhos-papo, temos Olha Isso. O que, que é o Olha Isso? O Olha Isso, anteriormente, ele era uma espécie de uma indicação, que as pessoas vinham aqui e indicavam algo que tivesse muito a ver com ela. E aí a gente tinha indicações de filmes, de séries, de livros, de experiências, de viagens, mas isso acabou mudando, isso é uma, acabou migrando para uma parte mais reflexiva. O que, que é o Olha Isso hoje? Eu peço que as pessoas que estão aqui, vai demorar, tá? Só para deixar bem claro vocês dois. Pensem assim, ó, quando tiver partindo desta para o melhor, né? tá o teu caixão lá já tu não tá mais aqui, tá a tua família, teus amigos lá na volta e a gente dá muito ainda mais longe que nós, né? assim, nós, já estamos velhinhos, mas mas assim o que que tu quer que as pessoas lembrem? Às vezes a palavra legado ela é muito forte porque parece que tu tem que ter uma, uma obra absurda para fazer um legado e às vezes a gente também quem somos nós para deixar um legado aqui, mas uh, o que que tu quer deixar uh, sentimento, de, enfim, para as pessoas que tiveram relação com vocês, que passaram por vocês, uh, e aí o que, que vocês pretendem deixar? Pensar assim, ó, bah, olha isso, o Jorge foi, não sei o que, a Vicky foi, não sei. Aqui.
2: E aí? como É ah, pesado, <risos> difícil, <risos> né? Pesado, eu quero que, que vocês reflitam, sei,
1: filosofar aqui
0: Sabe que uh, essa minha experiência assim na França, ah, mexeu um monte assim comigo, foi muito legal. Eu fui muito bem recebido, né? Um país diferente, outra cultura. Fui muito bem recebido. E quando eu voltei, né? Eu fiz um post agradecendo tudo. E várias pessoas responderam assim, ó. Muito obrigado pelo teu sorriso.
2: Eu até mandei pra ti, né?
0: Até me nem um pouco, assim, porque... Falei assim, cara, né? Que loucura, né? Como é legal quando tu chega num lugar com um sorriso, né? Com uma alegria, com uma leveza. E eu, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria, assim, que as pessoas se lembrassem, né? do meu sorriso, da minha alegria, dessa minha leveza, quando eu tô no ambiente com eles, eu acho que isso é uma, uma coisa que, que eu acho que ajuda e eu acho bonito, assim, legal.
2: Nossa, ah, <risos> mas aí, que agora foi forte o
1: negócio aí, pressão, eu acho que... Nessa,
2: não, não, mas eu eu acho que eu gostaria que o pessoal lembrasse do meu esforço e, tipo, dedicação para conseguir tudo que eu quero, sabe? Porque quando eu vou atrás, quando eu penso que eu quero alguma coisa, eu realmente faço, corro atrás e, e na maioria das vezes consigo, né? Então,
1: é isso. Dedicação, esforço e sorriso no rosto. Exatamente. É então, gente, muito obrigado. O papo tá chegando ao fim, voou, né? A gente tá aqui, a gente fica nessas luzes aqui estourando aqui na gente. Muito obrigado mesmo por terem topado trocar essa ideia com a gente. Eu já tentando já um tempo atrás, acho que o Guilherme já tinha conversado com vocês. Jorge, eu conheço há bastante tempo, foi um prazer também de conhecer um pouquinho mais. Vic e obrigado, obrigado mesmo por terem topado de trocar essa ideia com a gente.
0: Ah, só agradecer, foi excelente. Baita, bate-papo. Muito legal, parabéns pelo trabalho. É. Toda a equipe aí que tá, tá fazendo esse baita programa. E votos de sucesso aí pra ah, vocês, para nós todos, né? Que a gente é, conseguiu nós conquistar
1: nossos objetivos. Obrigadão. Obrigado, então, Vicky, e obrigado a todos que vieram até aqui. Como eu sempre brinco, cara, não tem desculpa, isso veio até aqui. Tem que se inscrever no nosso canal. Não custa nada, não custa nem um centavinho e nos ajuda demais. Então, te inscreve no canal, dá um like, ativa a notificação também, se puder nos acompanhar nas redes sociais, @olha.ospapo no Instagram. Também estamos no TikTok, por todas as outras redes sociais. Acompanhe também o Jorge e a Vic nas redes sociais. Eles têm um conteúdo muito bacana para quem conhece e para quem não conhece o tênis de mesa. Quem quer aprender um pouquinho mais, certamente será interessante acompanhar o conteúdo desses nossos queridos amigos. Obrigado, Galeto do Marquês, que está conosco mais um episódio. Obrigado, TP Global, que faz com que a gente tenha todos esses equipamentos para entregar um conteúdo de qualidade técnica. Obrigado, Anderson Cabelo, Guilherme Biteco, Paulinho, todos que estão aqui envoltos nessa estrutura, nosso Rocket Club. E vocês sabem, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Seja aqui no YouTube, seja no Spotify, acompanhe nosso conteúdo porque a gente faz com muito carinho e muita dedicação. Obrigado, valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Thank you.